There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Range Rover er 50 år i år, og jeg har med mig intet mindre än to Range Rover-idioter her i studio. Ja, noen, noen vil jo høre at Range Rover var 50 allerede i sommer. Hvorfor lagde vi ikke denne episoden i sommer? Um, ah, ja. Og jeg har valgt at en god grund til det er at vi måtte vente på at Nils kunne komme i studio. Det er jo åpenbart bare løgn, <laughs> men, uh, men det er en... Uh, det er en... Uh, Hva er det Kellyanne Conway kalte det? Uh, det vet du. Alternative fakta. Alternative fakta. Så uh, med det så tenker jeg at vi kan jo fyre i gang og snakke litt Range Rover. Ja. Uh, folk som har hørt denne podcasten vet jo hvem du er, Marius. Uh, Nils Værstad. Uh, Levemann konkluderte vi med i forrige episode. Hvis du ikke har hørt uh, den første uh, av Nils Værstad-episoden, så hopp tilbake et uh, lite hakk, kanskje. Men, uh, Har jeg en magefølelse til å si at den er ganske morsom? Den, uh, jeg har i hvert fall fortsatt vondt i lattemusklene. Jeg tror det. Du er jo litt, uh, ganske mye rangeover-mann. Jeg har blitt. Du har blitt, ja. Ja, uh, og rangeover er jo en bil som du må kjøre før du tror det. Mm. Uh, og det, det, er, det er litt vanskelig å forklare, fordi det handler om følelser, ikke sant? Og jeg hadde en BMW, den røk dieselbomba på. Jeg skulle på laksefiske til Vestlandet. En kompis av meg hadde en L322 med den jævlig spreke 177 SCD-seren som skal dra 2,7 ton. Ståanes, som hadde gått 399 000 eller noe sånt nå, og sier at du kan jo låne den av mig for den står bare på tunet. Og så får du se hvor langt du kommer. Og jeg... Takk jo ja til tilbudet, laster opp fiskeutstyr, setter meg inn, eh, klarer jo til slutt å komme opp i marsjfart, kommer over fjellet, og så bare skjønner jeg at det er en bilopplevelse jeg aldrig har hatt før. Det går jævlig dårlig, men hele pakka slo mig bare i bakken, altså. Det var, hva er dette her for noen ting? Og så måtte jeg prøve å identifisere hva som gjør at dette er en av mine beste bilopplevelser. Og ikke sant? Jeg jobbet litt som biljournalist, jeg har kjørt alt som er grunt. Et halvt år før så hadde jeg haft den nye Range Roveren med verste motoren i en uke og kuska rundt med den. Veldig flott bil. Men jeg ville jo ikke valgt den en dag framfor den 2003-modellen. Ja. TD6 med å skyte inn, 3 liter BMW-diesel med 177 hestekrefter, 0-100 på 13,9 sekunder. Det er på en veldig god dag. Det er nedover. Det tror jeg vi kan si. Og så resultatet der da, det var jo at jeg la ut en sånn autosøk på Finn. Sånn at det plengget i boksen når det kom en da, men jeg visste jo at jeg ikke skulle ha en, for det er jo galskap. Og jeg hadde jo akkurat fortalt kona mi at den der BMW-en vi hadde, som vi kjøpte ny, og som nå hadde gått såpass lenge at den akkurat var utenfor garantitida. Og når dieselpumpa går på den, så får det litt spon, og da skulle bilen ha 110 000 for å fikse den. Ja. Så jeg sa at nå, nå kjøper vi en ny bil liksom, med fulle garantier og sånne ting, og så ender jeg da opp som et svar på at vi ikke skal ha en bil som går i stykker med å kjøpe en 2007-modell Range Rover TDV. <laughs> ja. ja. Finn, finn fem feil. Jeg kan finne mange flere enn det, hvis jeg begynner å kikke på den bilen din, sikkert. Ja, der, 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 der finner du riktig nok ingen feil. Men det er klart, når den da, et, et år etter fisketuren, så plinger det i innboksen min, så kommer det på en finnannonse fra Bærum, en advokat som skal selge en 2007 som har gått 124 000. 
250 000 kroner. Den bilen kostet 1,850 ny. Og på 124 000 km så har han altså tapt sig 1,6 millioner. Så det er, det er dyre kilometer. Så ringer han, og så sier jeg at den vil gjerne komme og se på. Ja, men det passer fint sånn, fordi at det kommer en fyr om tre kvarter. Så sier han, ok, men jeg bare kjøper den. For jeg skjønner jo det, at hvis han duden kommer og ser den bilen som har gått 124 000 til 250 000, så er den borte. Så jeg bare kjøper den. Ja, men hva skal jeg si til å bare si den er solgt? Og så kommer jeg, kjøper bilen. Han har ikke hatt et feilslag på et år. Det høres kanskje i mikrofonen nå at jeg banker i bordet. Og det er en sånn lykke hver eneste dag når jeg setter mig inn i den bilen. Egentlig så skulle den være litt sånn hyttebil å kjøre opp og nyte av, men jeg klarer ikke å dy meg. Jeg har noen sånne der elgreier også som står hjemme som er liksom praktisk å kjøre til Oslo med og sånn, men jeg prøver jo så mye jeg kan å kjøre sværingen. Og det er altså, du, det er, du kjører jo en engelsk spisestue på firehjul. Og det er jo det nærmeste du kommer en Bentley med firehjul. Og det er, det var jo noen som på, på, på forumet deres, Finansavisen Motor på Facebook, spurte liksom hva er, hva er greia liksom. Men det handler jo om, jeg tror det at Die Hard Range Rover fan har et, et livssyn i utgangspunktet som er veldig, veldig optimistisk og positivt. Det vil helst gå godt. Ja. Og så er det noen ting med at det er en type bil som byr på veldig, veldig, veldig mange følelser og emotioner. Og det handler jo om at når du kjører, altså når jeg kommer på hytta, og de andre bærer ut rødvin og sekker og sånne ting, så sitter jo jeg igjen i føresettet med en sånn følelse av atomhet egentlig, fordi det er bare jeg som vet hvor nære på dette her har vært. Mm at vi kommer oss opp i hytta, fordi at når du hører den der bongen som kommer i dersporet, så er det jo, du må jo nesten skifte boksetet på, fordi at du, du vet at den bongen kan være 200 000 kroner. Heldig, heldigvis har det bare vært at det er nå tre, det er tre grader ute, så det kan komme is. Heldigvis ikke vært noe annet. Men, ikke sant, du har... Jeg er så glad i de bildene at jeg blir litt fornærmet over at du snakker sånn om det. Jo, men det handler jo om takknemmelighet, ikke sant? Fordi at hvis du da kjører en ny og moderne bil, så blir du jo bare rasende når ting ikke funker. Men når det funker, så tar du det som en selvfølge. Men når du kjører en renshover, så er du egentlig enormt takknemlig hver gang du kommer her frem. Og hvis du husker disse Top Gear-episodene hvor de har kjørt gamle biler gjennom Namibia og sånne ting, og det er en helt genuin kjærlighet til de bilene når de kommer i mål. Fordi dette har vi gjort sammen. Du og jeg i bilen min. Og så klapper hun litt på dashboardet og sier «Attaboy, nå har du vært flink igjen». Så det er litt sånn som har unger. Du blir sint på dem, du blir stolt av dem, du har masse emisjoner, men til slutt så er det jo veldig, veldig glad. Det er ren kjærlighet. Og det føler jeg jeg har fått med en Range Rover som jeg ikke har fått i noen annen bil. Det er veldig interessant at du sier det, for jeg har litt av den samme følelsen. Hva med deg, Marius? Nei, jeg aner jo ikke hva dere snakker om. Nei, nei. Bare for å oppsummere her. Jeg har da eid først en L322 4,4i. Du må si årstall så folk henger med. L322 4,4i antageligvis den best utstyrte som ble tatt ut i 2002, den har skinn på håndtakene i taket men den solgte jeg i raseri og oppgitthet etter at jeg hadde måttet bygge opp hele motoren igjen blant annet så la meg bare avbryte, da bilen var ferdig oppbygd og den var Perfekt, da du hadde gjort alt, til og med lakkert dørhåndtakene, som jeg synes var veldig rart. Da var kontoen tom, og jeg liset meg en golf. Det var til to år, og så ble jeg lei golfen, og kjøpte meg også en TDV8, en sort med sort interiør, tatt ut av en finansakrobat som ikke betalte regningene, så den ble hentet tilbake av banken etter sånn ni måneder, og da levde den godt hos en bankmann frem til jeg kjøpte den. Der er ordet akrobat. Ja, det stod. Og så solgte jeg den, for da skulle jeg ha den nye Range Rover'en. Så sikrer jeg meg en av de. Så jeg solgte bilen. Det tok en uke, og så hadde jeg kjøpt en ny 
L322 TDV8 nå med vitt interiør. <laughs> og den kjørte jeg frem til jeg sa også er den TD6 inn i her da, den med den 177-vesteren. Mm. Uh, det har jeg jo. Så, men så tenkte jeg nå, når jeg fikk kid i vår, tenkte jeg, nej, nå er det på tid å bare flytte. Kjøpte meg femserie med garanti. Og så kjøpte jeg tilbake den 4,4 i bensinen som jeg solgte i rasseri for fem år siden. <laughs> og med mye, mye mer problemer. Jeg, til ære for dig, så har jeg kjørt den til jobb i dag. Eh, I nødmodus. <laughs> eh, og det, det gikk ikke så fort. Vi har jo på andra sidan av gatan här eller egentligen bara platsen så är er ju håller ju Lindorf till som ju driver och med inkasso och slike ting. Och det händer ju att det dyker upp lite sån vrakbilar här som man enten tänker att liksom den blir levererad för den har någon hämtat för den ja, det är er någon som inte har betalt regningen. Och när jag ser den Range Rover Maris så tänker jag lite grann, ah, det kunde ju varit en sån Lindorf bil kanske är er det till mig. Eller är er det bara bara så kör stor i käften här med tanke på att du äger en bil och den står gömd i garagen här och är er en Jag har en Range Rover. Ja, Men jag har en Classic. Oh, du har ju först att inte en Classic. Jo då, en Classic. För det Classic är er en beteckelse de gav på de bilarna först i 94 när de hade lanserat P38 och de fortsatte för det detta var ju grejt nog det var ägda BMW, men det var fortsatt ett brittiskt sällskap så vi fortsatte att lage det gamla men så vi lagade det nya. Och därmed så fick ni först då den blev kallad Classic'en. Ja, vad er det du har då? Det är er en 1990-modell. Ah som är er 3,9 för de som lurer på det så det är er den den V8 bensinmotorn. Vi måste väl ha en chapp liten historielektion här för de dessa bilarna uppstod ju i 1970. och ja. eh, då var det ju relativt rudimentära produkter. Eh, det skulle kunna skulle vara lite mer lyxigt än eh, en 109 som den heter en gången. Eh, nu blir det säkert massa läsebrev från folk som menar att den heter inte 109 men den heter EOD eller det och det men uansett. Landro vill lägga det lite för sällting och då bestämde sig att de skulle lägga den Range Rover eh, med kodeordet Velar nettop. Eh, och den skulle du kunna vaske med med en höjtryckspyle detta eller inte höjtryckspyle men vattenslange. Eh, detta var trots allt 1970. Och du den hade ju de första bilarna har ju till och med sån ingång på sveiv föran så att du skulle kunna ja. starta med sveiv visst allt blir för vanskligt. Men det, det måste ju sägas att alltså idag så ser vi på de första bilarna som 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 du ser rudimentära så de var väldigt enkla. Men på den tiden så var det en betydlig uppgradering från en Land Rover så det var ju på något mode alltså allredan då var det en, en lyxusbil men det var en en offroadbil och inte minst var den ju betydligt bättre att köra fort med som ju var viktig i England hvor detta var en en viktig bil alltså det var väl mer bara det att det skulle vara en mer sån fancy Land Rover som det gick an att köra med. Ja ja ja. Det var blev ju ganska omedelbart en lyxusbil och fattaren det här säkert nämnt för men fattaren uh, tog med sig en på Han jobbet for Norad på 70-tallet, og da var han med på å sette opp det nede i Botswana, og fikk med seg, da, da fikk man liksom, du fikk liksom dekket veldig mye, og så fikk du en sum å kjøpe bil for. Så han uh, la på litt og kjøpte seg en, uh, en Masairø to-dørs Range Rover på eksport. Uh, jeg tror den kostet 40 000, nei, 1974, hvis jeg husker riktig, og tog med seg den til Botswana. Så det var han og presidenten i Botswana som hadde Bots- uh, Range Rover. Så da, et, tror det var enten Dynamo, Dynamo gikk på den etter et år, fordi dette var tross alt 70-tallet, og det var en Range Rover. Da måtte farmoren min dra fra Vestfossen inn til Oslo, og spore opp en eller annen sånn eh, delelager. Her åpenbart et sånt sted med sånne menn i frakk gikk mm. på sånne lager og fant pappesker. Og så måtte hun finne en Dynamo i Oslo og få sendt med flypost til Botswana. Den bilen tror jeg stod i tre uker, mens de ventet på at det der skulle dukke opp. Hvor lenge har du ventet på delene til din bil, nå som vi er i 2020? Det var ganske länge. Jeg bestilte jo deler til, fordi den stod jo selvfølgelig på punktert luftkjæring. Og det tog vel, vel tre og en halv uke. For jeg bestilte. Men det skal sies at halvana de var på posten på Lillestrøm! <laughs> jeg har hørt om dette nå hver dag i tre uker, fordi Marius er ikke veldig tålmodig når det kommer til disse delene. Jeg synes det er interessant at det tog like lang tid ja, men det, å få delene. Det er greit å bestille ting fra utlandet, men når det, når det dukker opp i Oslo, så står det i appen at det, dette er til sortering på Lillestrøm, og der blir den i en uke. Han skal jo opp om stoppmarkenes først, da. Ja, naturligvis. Ja. Og sorteres litt. Ja. Ja. 
Jag köpte apropå några delar till den bilen från från upp i Gokk där också utanför Alta. Där var det också en uke från det från det kom från Rypefjord eller var det var en till Alta. Uansett, de dessa rangeovarna, de blev producerat ut från 70-talet. Det var ju två dörs bilar. Mm. Uh, og det som er litt artig er at de blev jo femdørs etter hvert, men de blev jo ikke femdørs på Land Rover sitt initiativ. Nei. Uh, det skal jo tilsi at, som vi har vi har varit inne på dette tidligere når vi lagde en dobbeltepisode om hvor, hvor galt det faktisk stod til hos British Leyland på 70- og begynnelsen av 80-tallet, når Jaguar ble reddet ut av klørene på britiske kommunister. Mm. Mm. Uh, la oss si det sånn, hadde... hadde Amerikanerne i rustbeltet har vært klare over hvordan, hvordan socialisterna styrte British Leyland på 70-tallet, så hade det ikke varit halvparten som stemte Trump. Da hade det varit flere. Men i alle fall, da hade du Monteverdi, som var et sånn... Sveitsisk, var det ikke? Ja, ja. ja. Jo, Sveitsisk, ja. Dette var jo da et litt sånn snurrig selskap som begynte å lage femdørs Range Rover, Ja, de drev, Monteverdi drev, og, 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 og de hadde mye kappsager. Ja, ja. så dette er jo og, og da... Og sortert verktøy for å, for å modifisere litt sånn grommebiler. Og de blev jo sjokkerende bra også. Altså de første Monteverdi, altså de første femdørs rangeoverne som, som de sveitserne har laget, mm. ser jo faktisk ganske bra. De ligner veldig på de Land Rover laget uh, rett etterpå, eller hvor mange år, det var ikke så mange lenge etterpå. Ja, det gikk noen år bare, uh, for det var litt på 80-tallet at de begynte med disse femdørsvariantene. Uh, Hvem hadde trodd at fem dører var en god idé? <laughs> Ja, det er veldig morsomt. Ja, så, så det, det var jo på den tiden at, at, at Range Rover begynte å bli ordentlig luksrøst, da så fikk man jo automatgir. ZF 4-trins girkasse, som jo var superfancy på, på den tiden, og større motor, innsprøytning, som jo de fleste luksusbiler hadde, tre interiør og litt sånn fancy ting, og veldig mye elektrisitet. Branschens mest notorisk, upolitelige elektriske setter. Ja, ja, det stemmer. Jeg kan, jeg kan regulere setene i bilen min hvis jeg har kontaktspray med meg. <laughs> det regulerer aldrig. Det er ingen som kjører det, bare jeg som kjører den bilen, for det går ikke an å regulere setet. Men uh, det har jo vært uh, også gjenstand for litt sånn snurrige ombygginger i Norge, hvor uh, halvparten av de bilene som er av din gamle type rangeovere, det blev jo... Fordi Norge har jo vært notorisk glad i bilavgifter, men de har også hatt... Disse bilene blev jo produsert lenge. Så på, på 90-tallet så drev man å importere nye biler, uh, og satt dem på karosseri, eller på ramma til uh, 70-tallsbiler. Mm. Og dermed fikk man jo i praksis en avgiftsfri Range Rover. Mm. Snurrig nok. Jeg hadde en sånn, en sånn snuskete 1973-1993-bil. Ja, stemmer det. Ombygd av en eller annen fyr som liksom... Ja, det er jo det er det og LND-vagen. Ja, ja. ja. Samme, samme greie. Så er det liksom, ja, ja. Sånn, ja nei, du, den er, den er bygd opp med, av Joar Steinkjøre. Åh, han ja! Ja, men da så! Steinkjøre har lagt sin hånd på han. Ja, ja, men da er det greit. Ja. Du får liksom inntrykk av at dette er en eller annen sånn, sånn svært sånn garasjeanlegg oppe på Øst, i Østfold et eller annet sted, mm. så er det en fyr med et sveisapparat i en eller annen sånn middelmåde i garasje som har en jekk. Og sånn kubbel. Han har en jekk! Så, det, er, det er hans credentials, liksom. Ja, ja, ja. men han hadde jekk. Ja, ja, så han, han, så han, han løfter opp med garasjeporten. Ja. Men det här har ju en eller grund varit lite sån genstånd som lyxusbil länge. Det märkligt nog också i USA, hvor de inte var tillgängliga för gott ut på 80-talet. Ja. Det var sån gråmarkedimport av dessa bilar, men likväl till trots för det, till trots för dessa bilar var nästan omöjliga att få tag i USA. Vem är er det som kör en i en 80-talsklassiker? Oh. fem terrorister i Die Hard 2. Stämmer det? <laughs> Och Det är er så absurd att tänka på. Ja, det raraste med det är er att den bilen är er ju inte en stor bil. Men likväl så har de då fått in fem såna yoga tränande masochistiska muskelmän med med maskingevär in i den bilen som de som skrangler runt ute på flystripan där. Det var nog att de måste bytte magasiner så de måste late som att de sköt med med äkta men de sköt med röd ja, helt riktigt. Ja, de fick plast i allt detta här notorisk märklig bil. Det, det er gøy att tänka på att den bilen blev puttet in i den filmen. De var sån militärfolk också. Det passade ju överhuvudet inte. Ja, det som är er lite sån rart med med Range Rover som jag alltid har varit liksom fascinerad er att det både har varit um, så väldigt tilltrukket alltså överklassen har alltid varit väldigt tilltrukket av Range Rover. Mm. Men de har på en måte alla andra också <laughs> av andra grunder. Alltså sån Ja, alltså visst du visst du drar till England idag och se vem som körer de bilarna vi har. Mm. 
med 24 tommere og, og kitt fra helvete som er klistret og limt på og gullbokstaver. Og, det er jo chavs. Mm. Det er jo bare pakk og riffraff og, og menneskelig avfall som, som, som kjører dette greiene i dag. Og det er klart, det som jo er en av katastrofene er jo at folk som nå tenker at nu har jeg råd til å kjøpe en luksusbil, for nå koster den liksom, nå kan jeg, nå kan jeg få en for 100 000 kroner, skjønner jo ikke det, at det koster fortsatt 1,8 millioner å holde den i livet. Så hvis du, hvis, hvis noen som hører på da, har lyst til å kjøpe en sånn for eksempel TDV8 som vi har, og tenker at ja, om den går to kilometer over serviceintervallet, så er ikke det så farlig, så er svaret nei. Jeg hadde jo storservice på min nå, 27 000 på, og det var ikke på, det var ikke på motopul. Vi flusha girkasser og vi bytte alle oljer og det var liksom. Og som jeg sier til min fru, som synes at det var da mye for en service, så sier, men faen, bilen koster 250 000 kroner og vi bruker 30 000 på service i året. Hadde jeg kjøpt med en ny BMW 800 000, så hadde den jo vært 650 12 måneder etterpå. Altså, jo eldre han blir, jo mer pengar jeg bruker på jo bedre økonomi er det. Men du, du må skjønne at når du har en sån bil, så må du passe på det som en smed, hvis du ikke har, som du har, en, en, en ubendelig drang til å sitte og skru på fanskapen selv. Trang og trang, men eh, <laughs> jo, ja, du, du har, har litt trang. Du har en trang. Det er litt selvskading inn i bilen ja, her. Ja, ja, ja. Så, ja dette er en diagnose. Ja, ja, det er det. det er har du forresten vært innom den siden Fatlife? Nei. Det er det største BDSM-nettverket i verden. Jeg bare anbefaler den hvis du... Det er jo, jeg regner med at de fleste rangeover-eiere av litt eldre type er medlemmer der. Ja, det vil jo, ikke, det vil jo gi mening. Det vil i hvert fall vært en betraktelig billigere måte å straffe sig selv på. Ja, veldig billigere. Og mindre venting på deler fra England. Ja, mindre ja. sånn lærpisker som tar veldig lang tid å få i posten. Ah, okay. altså, jeg synes jo for mig som som skruer lidt sjæl og, og jeg tar det egentlig for givet at du kan skrue hvis du vil. Uh, jeg, jeg synes jo dette er forbausende okay biler at holde på vejen hvis man skal være lidt sådan. Uh, altså du må være villig til at købe okay deler og du må være villig til at gøre det. Men men jeg har jo da kørt disse bilerne som daily drivers i fem år og Jeg har haft forbausende lite problemer med det, kontra ja. mye annet rart. Jeg hadde en jo, men... ML, og den var jo... Altså, det er en notorisk mest upolitelig bilen jeg har hatt. Så... Jo, men, men, det, men det, det som sker ikke sant? Det er jo at vi kan jo rundt bordet her at Range Rover og en del andre produkter fra samme fabrikant har et litt frynset rykte. Så, når jeg kjøpte med en ny BMW, og det viser sig, at den hade katastrofalt mange feil etter hvert. Mm. Alt, turbo gikk, eh, luftfjæring gikk, dit gikk, alt, alt, alt røyk. Men fordi det var en BMW, så var man liksom bare uheldig. Hadde det vært en rangeover, så hadde jo hele verden stått og pekt nese til deg, men hva forventer du? Hæ? Hva forventer du? Og, så det blir sånn selvforsterkende på et vis, men det hjelper jo ikke. Jeg husker jo når jeg skrev for eh, Autofil, så hade vi eh, den nye Discoveryen, for mange år siden. Og så hade vi hentet ut en pressebil, og da var jo, som det alltid er, så får du jo høre at denne generation nu er det reddet opp i alt. Nå er det ikke noe mer kokos. Og vi hade jo ikke kjørt mer än et par mil, så er det full motorfeil, og det er pressebilen altså. Og så ringer vi da og sier, ja, jo, det er... Bare gi faen dere, liksom, bare kjør. Og vi var på Hemsedalsfjell og drev på, og det, det var bare nødmoduser og alt som... Og så leverer vi bilen tilbake igen Og så sier vi at ja, ja, nå. De kollegaene som kommer efter oss da, som skal köra den bilen, de, de må jo sikkert vente. Nej 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 Vi bare sender den ut til de, til de neste. Slette feilkoden og bare forna går det. Nei. De sendte den ut akkurat sånn. Perfekt. Med ja. motorfeillampa som lyste til journalister, fordi at de hadde jo tross alt bukket bilen. Ja. Så det sier kanskje litt om hvordan man den gangen tenkte PR. Det forklarer i hvert fall de juleboene de drev og holdt på den tiden der. <laughs> men ja, det, jeg tror jeg har fortalt denne historien før, men Aftenposten hadde jo en sånn L322 på lån som han, biljournalisten, dro til Sverige med. Mm. Kjørte den inn i et parkeringshus og gikk på, på fest. Mm. 
Och så har han glömt lysa på. Så dagen efter på så har jag gjort ett land ett billet flat för batteri. Ja. Så han ringer av lokala NAF som som kommer och regnaf med en landvägsjänst som kommer och ska få start på bilen. Och han fyren har ju inte sett en Range Rover men det virker ju som han har sett ett bilbatteri för heller. Så han kobler på startkabeln fel. Ja, oh. ja och griller hela det elektriska anlägget. Och den måste dras ut på stive hjul av parkeringsanlägget. Alltså den bilen kan du ju kasta. Jag tror det för en regning 280.000 för elektrisk elektriska komponenter som bara var att pilla ut och hiva i söppla efterpå. Så men det är er ju också någonting med disse bilene, at de har liksom sånn kjente feil. Mm. Og når jeg ser folk som går og lurer på å kjøpe... Her har jeg en innvending, men kjør på. Ja, altså, ta, ta for eksempel Girkassa da. På... På, 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 på TD6. Som jo er en GM-kasse. Mm. Og så vidt jeg skjønte, du kjenner historien bedre med, så var det at de rakk ikke å få på plass en ordentlig kasse, så de måtte gå og leite rundt i hyllene rundt i verden. Og woven behold, GM hadde en kasse. Og den er jo lagd av det samme som, du vet, når du pakker opp eh, i gamle dager, når du pakket opp eh, melkesjokoladen, så hadde den sånn tynt sølvpapir rundt. Det er jo det den kassa har laget. Ja, ja i praksis. Klutsjene er laget av, ja. Ja, så det er det å troll deg som er komponenten. Det var vel egentlig X5 de så seg den girkassa, og så blev den bare med på lasset over i Range Rover'en, som, som liksom, den, den passet jo ikke i X5'en, for å si det mildt. Nei, og, den passet i hvert fall ikke i Range Rover'en. Så var det, nei, vi har en bil her som veier 500 kilo mer, men det får bare gå. De som, jeg må bare skyte inn her, de som fortvilet prøver å holde følge med Range Rover-idiotene her, eh, Hvis vi bare hopper over eh, den som heter P38, for den, den er jo et eget kapitel. Det er nemlig innvendingen. Nå, eh, så kan jo jeg da eh, lure inn at BMW kjøpte jo eh, Land Rover. Så de bilene som dere snakker om, de som dere hei, 2007-modeller, 2002-modeller, det er jo da den første eh, BMW eh, Range Rover'en. Så det er jo derfor det er BMW-ting, og vi begynner å snakke om BMW. Jeg hørte forresten via via Marius at det var noen som var litt snurt over at vi snakket for mye om BMW. Så vi får, det, det blir jo litt... Det aller gøyeste, apropos med det her, er jo at BMW kjøpte jo Rover i 88, mm. og proklamerte at Rover skal aldrig selges igen. Så seks år senere så blev det jo solgt. Ja. Men... Uh, da hadde det. de vel allerede kommet såpass godt i gang med den... Og de, de hadde jo avtaler om deler og, og alt mulig rart. Eh, faktisk Isvilt, så... Det ble solgt i 94, eh, og så eh, ja, til BMW. Og BMW proklamerte at det, et for da var det solgt seks år tidligere, at de skulle aldrig selge igen. Det er mer mening. Så i 2000 så solgte de det igjen. Ja. En liten fun fact om denne bilen da. Når var det, når var det denne L322-bilen kom? Det var 2001? To, ja, den blev introdusert på bilmessa i 2001. Ja, i 2002 var det bilene kom. Visst nok så är er motorrummet på den bilen dimensionerat för BMWs toppmodellmotor eh, fra från 760 så visst nog skal den bilen kunna ta emot en 6 liters 12-cylindrig motor. Ja, jag är er lite lyssnad att någon ska göra det, putta in en sån motor i den bilen. Ja, med tanke på att jag fyllde bensin i förrgårs och idag så vet jag ikke om det är er det nog jag savner väldigt alltså. Och du har bara stått på tomgång. Min bror har den motorn. Oh ja, ser du det? Eh, en 760. Oh ja. Eh, sånn personalized. Eh, han er litt impulsiv, så han hadde en, en 750 en gang i tiden. Og så var jeg på Finn, og så så jeg en sånn 760IL, eh, sånn personalized. Og så bare sendte jeg for morrosje linken til den, liksom, den stod på Trondheim. Dette hadde vært noe for deg, vet du. Og så ser han på annonsen, og så ringer han opp til Trondheim og sier at jeg skal ha den. Jeg har ikke sett eller noen ting. Så, det, så han har jeg sluttet å sende finnannonser til. Og, så, og det er jo ikke verdens billigste motor å holde i gang hvis ting begynner å ryke. Den vet alderen. Det er i hvert fall en motor du ikke skal skippe en service på. Og så går jo et sånt oljerør gjennom hele motoren. Ja, i, 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 I VM. Yes, 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 yes. Og det var et eller annet som hadde gått til helvete da. Og så er han jo da på BMW, han skruer selv, men han tenkte at ok, han er mye utland, han setter den på BMW, og det skulle jo da ha 3,6 millioner for å bytte det røret. Og så var han på eBay og fant ut at noen amerikanere hadde jo klart å lage et ledda rør. Så du slapp å, 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 å ta hjula, ta ut setene, ta ut rutene, dele bilen i åtte for å få ut det røret. 
Så han köpte jo det, det delbare røret, og det kostet da 32 dollar i USA, og det tog en halvtime å bytte. Så det er pengar att spare, folkens. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Genialt. Ja, ja, de har jo også en not, de her eltredotone har jo også en notorisk eh, liket mange bliver mer at viftmotoren går, og da er det sådan to dages job med at pille fra hverandre hele der. Men da drev jeg og hjalp en en eltredotoneejer i som havde kontaktet mig via finansieringsmotor, oh, ja. fordi han havde det problem da. Så jeg, konsulterade med den brittiske L322-gruppen han bara ambassaden. Ja ja. Det var bara Ja nej du kan göra det men, vi, men men det tar brittisk handelskammer var involverad så de skände en attack ske upp till till Norrmöre. Det självfølgelig hjälper vi med detta här. Vi beklagar att bilen är er så dålig så Men det är er helt ärligt han bara sa nej nej det tar jag. Ja du kan göra det men hvis du tar hvis du brukar 45 minuter du tar av den grejen på toppen och så bara klipper du två spår i plasten her, så kan du bara lyfta ut hela grejen. Da ser du ikke noen forskjell. Men du kan gjøre det på en andre måte nå, da. Men apropos dere som er rangerfolk, har dere hatt sport noen gang? Nej, nej, aldrig. Og det er jo fordi, det er jo ikke noe rangerover. Er det en rammebil? Det, det, er, det, er, jo, det, det er jo en discovery i en litt glorete konfirmasjonsstress. Det er det. Jeg har hatt discovery, ja. Ja. Eh, klart ikke helt å falle for det konseptet eh, Det blev aldrig helt min, min vei å gå Men jeg må si en ting Som jeg alltid har likt med den Range Rover Sporten Det er at du fikk den eh, Du fikk den med en 4,2 liters Jaguar Kompressorladet V8 På ja. 390 SG-efter Og det var jo liksom Det var jo the shit i 2007 Da den bilen kom, eller 2006 Etter Det var jo veldig gøy, fordi de lanserte den bilen rett før finanskrisen. Så den blev jo et sånt symbol på to år med, med liksom sånn uh, ja, er, subprime-fest. Det er jo jeg kokka inn til alle. Vi ja, ferdig med det liksom. Og det er, men i motsetning til det med X. Og så når jeg møter en sånn sportfyr, og han sier at jeg har en showover, så hører jeg jo meget fort lyden av litt sånn fight flaton mm. mot Barbert Kinn. Får ikke ha noe ar, liksom. Nei. Nei, han har en sport. Ja, en sport, ja. Men. Kloss. Men. Ja den den motorn då. Ja. Fick du med en specialfärg, orange. Lite sånt som Gensern din då. Ja. Nettop. Och då så då kunde du se på miles avstånd att detta var en eller annan sån ja, en sånn som kom köra. Ja, ja, ja. <laughs> så det är er lite morsamt. Ja, men det 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 var ju ännu mer symbol på på prefinanskrisen. Men ja. det med XX blev ju lanserat rätt för finanskrisen. Så den bilen tänkte jo så å si det i första årene, fordi alle de som de skulle sälja den bilen til, de satt jo i konkursoppbud eller uh, Chapter 11. Mm. Men for øvrig si at uh, jeg testet jo uh, X6M når den kom. Oh. Og jeg husker jeg var helt opprørt over domskapen. Mm. Hva er det for noe slags idioti? Liksom? Du tar en egentlig fungerende bil, og så bare gjør en upraktisk, og ser det som en katte som sitter og driter i veikanten. Och så kallar du det X6 liksom där er meningslös bil och det är er också en bil som som gör mig aggressiv då och så överför ägarna när jag när jag möter den bilen och det säger så är er ju där känner jag då blir jag väldigt sån varm i panna och får lust att utöva stumpt vold. <laughs> ja. Jag måste säga jag har varit nu är er det rätt för det blir våldigt här för jag har ju 
seriöst vurdert den sporten som fremdeles er nå, som ble annonsert i 2013. Mm-hmm. Men det er et helt annet konsept. <laughs> ja, det er, eh, men nå snakker vi om ny bil. Ja, ja, en ja. nyere bil. Ja. En ny bil. Ny, ja, en... Vi snakker ny bil når vi har krypet opp i 2013. Ja, ok, ja. greit. Ja, ok, 2013 er ny bil. Det er ny men, bil. Ja. Du mente i sted at det var forutsigbarhet i feilen i alle fall. Det er helt til du kjøpte en P38 nemlig. <laughs> Og det her er igjen noe hvor, hvor jeg mistenker at en del folk la meg gjette de har P38'er blir litt arge, fordi det er mest, jeg la ut et bilde på tøys her om dagen fra når jeg bodde nede på Frogner og naboen min solgte P38'en sin. Ja, det bildet var morsomt. Og, og da lå det en fyr i sånn varmedress i to dager ute på på fortau der og skrudde. Med snø og is på alle kanter, tror jeg. Ja, og skrudde for å få liv igjen i den bilen, fordi na, jeg tror naboen hadde parkert den, og da han parkerte den begynte den å lekke bremseveske. Mm. Eh, og mens den stod og løkte bremsevesket så sluttet han motoren å funke eh, og da ga han det utrolig nok, han fyren her hadde en til av disse rangeoverne ja, han hadde to, naboen din hadde to ja, ja. det er veldig sånn frognende ting ja, da må jeg bare også lure inn eh, for de som nå frøbilsk prøver å følge med så er jo dette da rangeoveren fra 1995 cirka 1994 og den gikk så det er den som er litt sånn ekstra kassete Jeg har en eller vi har en venn som har en sån P38 Range Rover 4,6 kul bil. Vi advarte jo på alle mulige måter om at dette burde han ikke gjøre, men likevel kjøpte han. Vel vitende om at dette kommer til å gå galt. Og det har det vel egentlig ikke gjort, bortsett fra en litt morsom feil med den bilen. Den har jo luftfjæringer, som jo selvfølgelig går i stykker. Kanskje det mest notorisk upolitelige luftfjæringssystemet som har vært produsert på noen bil i nyere tid? Kanskje. Så det som sker da er at bilen den løfter seg opp, men det tar det tar jo fryktelig lang tid den løfter seg opp med en gang den venter ganske lenge så han må drive og hoppe rundt på frogner i den bilen som ligger litt sånn, sånn kjempelavt ned og som den havner jo på sånne bumpstops som liksom den, den har jo egentlig ikke noe særlig fjærings, fjæringsvei i det hele tatt Nei. så han driver bare å hoppe rundt så ja det er ikke så ofte han bruker den bilen men det er jeg synes jo også det er veldig veldig morsomt å se rensjovereiere som har fått låst bilen i absolutt øvre stilling ja det er også gøy når du åpenbart skjønner at det var ikke meningen. Apropos, og de kjører rundt på stylter rundt omkring. Ja, apropos nyere sport. Ja. Når jeg bodde på Frogner, så var det en av naboene som hadde en sånn som hadde låst seg fast. Og han brukte jo bilen åpenbart daglig, så han kjørte rundt i sånn off-road-modus. Opp og ned bygde jeg alle. Og du, du så at han var så sur da han satt i den bilen, og hele bilen blev jo så stiv. Så han må jo ha vært ja, hodepinne når du kom på kontoret da, hvis du kom inn i parkeringshuset en gang. Jeg skulle selge en L322 TD6, og da skulle de som de som var, kom og kikket på den kjørte av sted da, ganske langt, liksom ut av Oslo. Og selvfølgelig skulle de da teste lavgir når de har kommet lengst unna mig, og da ringer det, jeg får den ikke ut av lavgir. Typisk. Det ble ikke noe salg. Nej, men de folka der var jo også notorisk ranglet også da. Ja, de var rare. Ja, det var, jeg var ute og pratet med dem når du var inne og hentet et eller annet, og de var, jeg tror det var greit at ikke de kjøpte den bilen. Så. Mm. Ja. Ikke sant, for det er noen du skjønner at, vet du hva, dette skal ikke overlade, for det blir et rabalder som ender med start nummer 11 i rødt ut av Nesebora. Mm. Jeg solgte en bil en gang, var han prisforlagende, så blir det rettssak etterpå, vet du, når jeg skal reklamere på ting. Bare sånn, ja vel! Ja. Nei, sa du da. Så, Nei takk. Ja, uff. Men uh, nej men det är er ju lite sån intressant med dessa rangeoverna för de alltså en ting är er ju dessa gangsterna du snackar om och det är er sån de har ju varit alltså det, det har varit ganska många brittiska filmer du särskilt med alltså hul är er det huligans den ena heter var han han chefs uh, chefen kör den och du har ju också i uh, Layer Cake som är er en en av mina absoluta favoritfilmer då har er du ju en gulen Fordi de er kriminelle og dumme, så de kjører rundt inn, altså den mest synlige bilen. Eh, og det er en sånn ordentlig banangul P38. Mm. Og så James Bond. Eller ikke, altså ikke James Bond, men uh, Christopher Walken kjører inn. Ja, i, uh, I uh, A View to a Kill. Mm. Igjen, rett etter at de har uh, vært og knødd noen ned i et vann eller i en uh, flytstripe, så kjører de av gårde. De sendte en Rolls Royce, var det en Silver Cloud? Jeg husker ikke, jeg tror det var det. Ned altså, I må de kjøre over den humpen, ja. bare sånn demonstrativt, ja. fordi de kan noe, virker det som. Det er <laughs> ja. Også er det selvfølgelig Deronninga i England, kjører jo L322. 
Ja. Och kör en själv. Och kör inte ny, kör en gammal. Ja, ja, hon kör helt enkelt då. Mannenes körde ju en Freelander 2 av vägen så han kör inte längre. Så den där gamla det är ju alltså han är ju så på skalle. Jo, men alltså ärligt talat, du är då prinsegemal i Storbritannien. Som alltså ja, buhuset får du sitta och grina av att kona dig har bättre jobb än dig, men alltså du är fortsatt liksom näst top dog gangsta boss i det ja. brittiska kongahuset. Vilken vilken bil har du? Du har en Freelander 2. Jag syns jag ser liksom Jon Fredriksen kommer liksom på nede på kajen här under Nordshipping, rullande in i en sån du Freelander 1,8 med den där tredörs varianten med sån tak du kunde lyfta. I, I fare för och förnärma någon av lytterne. Visst du har en Freelander så är er ju en 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 pappskalle av bibelska dimensioner. Så er vi färdig med den saken. Ikke. Altså, jeg har alltid tänkt att jag har alltid tänkt att liksom det jag sa det var sån. Ja, men då vet du nog det bara liksom. Jag har ofta tänkt att 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 jag gärna vill ha en modern bil med trommelbremse bak. <laughs> Så, og gå en toppakning for det havde jo ja nej men det er ligesom hvorfor ikke hvorfor ikke både havde på Fiat 500 din og på den Freelanderen din nej mm. ja Freelander er en meningsløs bil også ja så vi liker ikke den jeg får ikke Norge hvor den var så dyr også altså sådan relativt set altså en ting er i Storbritannien hvor ligesom det er jo samme som med Discovery Sport det er jo en bil som er mening i Storbritannien for den koster ikke så meget Norge så koster den ligesom Oh ja. Skal du ha en ny 5-serie med en svær motor, eller skal du ha Discovery Sport med multimediasystemet til, til Blair-regjeringen? <laughs> Nettopp. Nei. Så, nei, altså, jeg vet ikke om vi blir noe klokere av denne Rangeover-debatten, men jeg er jo veldig glad i disse bilene. Jeg har jo vært glad i L32 av en veldig underlig årsak, og det var at den var med i denne hitserien The O.C., hvor han er i kona til han rike advokaten hadde en sånn sort L3 og 2 4,4 i Kalifornien, som de drev og rattet rundt i, og så fryktelig rike ut i. Det er derfor? Ja, det, er, det var da jeg fikk øynene opp for den. Mm. Jeg var glad i den siden, selvfølgelig, men det var liksom, det var en strategisk produktplassering. Ja. De satt liksom på et sånt møte, liksom, hvordan får vi en eller annen sånn uh, stormannsgal journalist i Norge til å kjøpe en brukt Range Rover om 15 år? Mm. <laughs> vi, vi får den inn i denne dramaserien her. Så. Men nu er det jo bra da, at du ikke har dette som brukspillen slik at du liksom ikke trenger å avreagere og kjøpe en ny golf, hvis du Nei. liksom blir for frustrert. Og for, for den garve lytter her, så kan vi jo da avsløre at hvem av mig og Håkon er det som eier en golf? Jeg har en golf nu. Ja, nettopp. Ja, golf diesel. Ja, vi må jo si at det er jo en annen ting ved Rangeover som, som appellerer til mig, fordi jeg har jo en sån innebygd grej, at hvis ting blir veldig, hvis alle er enige om at ting er riktig, så er jeg litt sånn, ikke sant, jeg hadde jo denne fantasien om at når, hvis jeg skulle hatt en elbil, som jeg nå har, mm. så skulle jeg sørge for at jeg alltid hadde 20 liter diesel, jeg kunne helle ut et naturreservat når jeg hadde kjørt langt, så at jeg kunne liksom, ja, eh, liksom jevne ut regningen da, på ja. et vis. Og Jeg må jo si det også at det at det faktisk er ekte V i, I, I dashboard ja, og sånne ting, ja. og så håper jeg jo at det er en type brenne som vi ser på Ønfos, altså V, som det er veldig lite igjen nå, mm. sånn at det er enda mer eksklusivt. Det er kanskje det siste treet et eller annet er felt for å lage den siste rangeoveren, og du vet at det har jo blitt tatt liv av noe dyr for oss i interiøret, mm. og det er noen ting med den der Ikke sant? Jeg har jo også en sånn BMW i3, hvor du kan jo spise opp hele interiøret sannsynligvis, fordi alt er resirkulerbart, ja. og det er, det er bambus og alt annet. Ja, jeg det tror ikke det. bambus er, er noe som står veldig høyt på lista hos verdens, eh, verdens miljøorganisasjoner, Nei. som en bra ting. Men eh, det er to refleksjoner jeg gjør med. Det ene er at hvis du har hørt på både denne episoden og den forrige episoden med Nils Værstad, så er det klar, begynner det å danne seg et bilde av at menneskerettighetsdomstolen i Haag eh, er på jakt etter Nils Værstad på et eller annet tidspunkt nå. Eh, for bak dette sympatiske yttre så gjemmer det seg mye sort grums. Men det andre er jo, jeg har alltid tenkt når jeg har hatt disse rangeoverne, er at, at grunnen til at folk sier så mye slemt om dem, er jo fordi de ikke tør å eie en selv. Mm. Så, Eller ikke vil. Det er klart de vil. Jo, men jeg kan jo si det sånn at jeg har vokst opp på Ønfos, og alle visste jo at hvis du hadde noensinne satt dine bein innenfor bønnenes hus på Evenaker på en lørdagskveld, 
så kunde du aldrig någonsin efter på i livet kallas feig. Okay. Och du kan se si det att köpa en 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 Range Rover idag av lite äldre type har ju fått den samma samma batche på 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 bröstet att du är er, du är er fryktlös då. Det är er nog det är er nog det är er nog ytterst modig med det. Mm. Och akkurat som du gick in på bönnes eh, på på slutet av 70-talet och hade en eller annen vag idé om att du skulle ha e på vägen ut. Någonting som ju var det vill kalle ett drömmescenario. För det som vanligt skedde var att du krabbar runt på knuste knäskålar och försökte plocka upp tändarna med knäckte fingrar som är er vanskligt när bägge öronen klistrar igen. Och det det skedde. Eh, speciellt hvis du då för exempel var så dum att det kom i vita socker eller något sånt och det var ju nog att du blev du blev ju slått graut. Ja, så för det som sitter och lytter på nå och gläder dig till Romeriksbanen blir nog av och och utbyggingen på Hønefoss tar sig till. Det har mycket att glädje dig till. Eller Ringeriksbanen som vi kallar det där vi kom från. Ja, självklart. Romeriksbanen blev vid i Det är nog helt för 20 år sedan. Det blir det nå. Ja, du har det gode det gode kunskaper här. Du briljerar. Geografi har alltid varit min akilleshäl. Nu är jag också se fram att kunna bli klippet på en fest på Hønefoss så men en en brukt lite lite äldre Range Rover det är er ok att susa ut plötsligt med det jag kör ju av och till uppom uh, Ullevall Hageby ja. bara som en provokation då är er en provokatör och så la jag en stå lite på tomgång jag skriver lite att och fram i gatan där för att skapa reaktioner sätta på tomgång utanför och sätta rollen så han kan skriva en kronik i dagbladet Nej, men det er klart du får jo, altså du får nøkkel av bilen din hvis du har en eh, Range Rover med V8 i de nabolagene der, det er jo det er helt klart. Det jeg minner meg for øvrig på, en av de aller beste bilanmeldelsene som er gjort av disse bilene, ble jo faktisk eh, irriterende nok gjort i DN av Bernt Gran, som mm. var en legendarisk, eller han er en legendarisk fyr, men han var en legendarisk bilanmelder som skrev en veldig morsom anmeldelse av den. Han skrev, det tror jeg har nevnt før, men han skrev jo også en en test eh, fordi dette her var på det tidspunktet hvor jeg tror, mener du husker, Haraleia var relativt nyskilt og eh, skulle, var i en eller annen sånn jeg tror det var et Aftenposten-intervju hvor han fremstod veldig sånn en mann av folk og nei, han hadde kun denne Citroen Berlingon for å, for å kjøre barna til og fra et eller annet eh, og så videre og da lånte Bernt Granen av eh, importøren for å kunde skriva setningen om att detta är er bilen Harald Eia körer annvar uke när han har ungarna. Resten av tiden kör han med en Volvo C30 som var en kul bil den gången. Och det var en enaste grunden för att skriva hela anmälan. Jag tror den handlade mycket om att det var plats till mycket fotformsko i uppehållsrummet i på den. vi hade ju i förra episoden som jag vill påstå är er en väldigt god episode, Hade vi ju ett inslag Marius hvor du hade funnit någon frågeställ från våra Lesere og lyttere på Finansavisen Motor sin Facebook-gruppe. Kanskje du har noen flere spørsmål til vår kjære gjest? Ja, det gikk jo mye på det vi ikke... En, en av lytterne her mener at det har vært rykter om å bytte inn landrommeren din med nye Honda E. Stemmer dette? Uh, dette må jo være en lystikurre som vi ser, som har klart å skrive noe sånt Nej, det står nok ikke på, på lista av meg har ikke vassere svingradus da. ja, det er nok det den er, altså, den er jo charmerende liten sak mm. men den er vel mer sånn som du setter på en sånn liten bevegelig arm og så kan unga på kjøpesenteret slippe på fem kroner og bli kastet frem og tilbake inn der det er jo ikke noe en voksen mann blir sett i Nej. Uh, jeg har jo veldig sansen for den, ja da Men, uh, men jeg tror ikke jeg ville hatt den som bil nummer en Jeg liker Nei. litt, men jeg liker jo Mini Ja Jeg synes ikke det er noe skummelt Du har jo en viss knekk i håndled også det er ikke, ja. Ting henger jo ting, ting henger sammen <laughs> Ting henger sammen uh, vi, uh, Det som vi snakket litt om Walkabout i, I forrige episode Det var en, uh, en der som mente at Bama ta en Walkabout i Norge Ja, vi, vi gjorde jo nesten det når vi lagde denne TV-cocktail-serien rundt på bygdene, men um, Walkabout er nok et koncept, som skal være i andre deler av verden, uh, synes jeg da. Jeg synes det er uh, så 
jævlig all right å få lov å reise til steder jeg aldri har vært før, og få lov å komme rundt en sving og ikke ane hva som venter. Altså er det, vi var jo i Colombia, lagde tre programmer, og det var på en tid hvor Colombia ikke stod øverst på Starturs anbefalingsbrev, Och då hade vi på förhand checkat lite med sån säkerhet och sånting och det är er ju bara oss to som reiser, vi har ju med oss någon andra folk så vi är er lätt att ta. Och då huskar jag då var alla reseråd sa att du måste få gudskyldige stickra ut. Mm. Och hvis du kör bil så så måste du hvis sån lejebilmärke måste du ta av och egentligen alltså poängen var att inte dra till Colombia. Mm. Och så fant vi ut det att eh, kanske vi skulle snu lite på det. Och så heller kanske tilltrekke oss uppmärksamhet. Og da var teorien det at uh, gangstere vi jo ikke ha oppmerksomhet, og at vi da på en vis hadde en sånn, vi radierte oppmerksomhet rundt oss, og innenfor den radien med oppmerksomhet ville ikke gangsterne komme. Så vi var oppe på uh, noen hundre meter unna her på norsk bunad, og kjøpte herrebunader, og tog ikke med oss andre klær. Vi hade med oss fem bunadsskjorter og, og, og hosebånd og brokadevester, og reiste Kolumbia rundt i en Landrover. Du där hoppar hade med andra sko. Nej. Riktigt bunadsko i hela. Och det ska sägas. Nu vet jag inte om bunadsko är er skrytt av, men i så fall om de är er uppskrytt. För det att trampa runt i bunadsko 17 maj, det är er sannsynligtvis möjligt. Men när du går runt i jungeln i Amazonas i bunadsko, jag hade ju heldigvis som den resevant jag är, er, köpt kalosjer. Men Ronny hade ju inte kalosjer. Eh, og tre uker hvor du våkner hver morgen og det er 17. maj, og du skal ta på deg den der jævla bunaden igjen men jeg skal... det finnes verre ting enn å sitte i koronarestriksjoner i et halvt år med andre ord ja, men det som var jo var at dette skapte jo en veldig, veldig bra situation for oss fordi når folk oppdaget at vi var i våre nasjonaldrakter så så de det som et tegn på respekt at vi valgte å komme til Kolumbia i våre nasjonaldrakter, så vi blev jo kysset og klemmet av, av alt fra folk som stod i security på flyplassen til politifolk til militære, altså de syntes det var helt fantastisk. Og vi kom jo hjem, selv om det var tett på et par ganger, når vi hadde ølapt noen paramilitære grupper nede i noen områder vi ikke skulle. Men da kom jo en sånn militærtropp ut av jungeren, og hadde hørt vi var der, på natta, og tog oss ut av senga og lurte på vad faen vi drev med. Og så fick vi da forklart at vi var en omreisende dansetrupp, som, som egentlig var ganske harmløse, men det kunne dra sig ut på kvelden, som jeg sa, når det, det begynner med en pols, og så ender med en vondyr. Og de skjønte jo ikke konseptet, og da er det ofte sånn at når du snakker veldig, veldig mye rør på et språk de ikke forstår, så er det mange som velger bare gå. Mm. Ja, Apropos det minner mig på en annan festlig grej jag läste eller jag läste en bok av av manusförfattare om hur de jobbar och så vidare och då var det han ene som hade varit med som som sån medskribent på den första apropå det är lite med den första Borat filmen. Var ett av problemen de hade var ju att de fick ju FBI blev varslet flera gånger att de körde en en fyr från Kazakstan runt i en iskrembil med en björn eh, men men lite problemet de hade var ju att de stoppade han ju det var utan björna men de stoppade ju han blev stoppad flera gånger av polisen men Sasha Baron Gong bröt inte karaktär uansett hur mycket problem det började bli så var han fortsatt borat i nej skölfred så att det liksom hela produktionscrewet hade sån jätteproblem med att de försökte liksom att förklara detta är er en tv-produktion men vi sticker skit oss. Ja. Men så var hey, very nice. <laughs> så uh, det var ganska mycket problem då. Jag vill säga si att när vi har kört runt i USA så har vi ju alltid blivit stoppade av politi. Mm. Alltid. Och eh, det går alltid bra. Eh, jeg tror Andreas Sjel som jobber som motorjournalist her han har jo varit med mig i Kanada og kjørt eh, Audi R5 eh, og han kan noen triks for att smigre sig ut av fartsbøter fra Highway Patrol i RS5 Andreas Sjel skrev i Facebook-dragen oh, ja, han gjorde det, ja. 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 Nei, og det, er jo, det har jeg jo lært for jeg har jo bodd i Kanada eh, i tre år oh, ja. og Jeg hadde jo mye grunt i garasjen. Det var M3-er og trimma Mustanger og Subaru VRS 60-er og alt som var moro. Det kostet jo 1,50 kroner. 
och köpa bilder borte. Och det blev ju kört ditto. Eh, og i Kanada så är er det så att du kör ju jag bodde i Calgary och jag körde ju igenom en radarkontroll nästan varje dag. För gutta står ju bara i bilen och så bara går ut av bilen och så har de upp trumpeten och så kör igenom. Det är er inte två man liksom det är er en man helt ja. Och så var det ju så billig när det blev tatt. Eh, för det kostade liksom du kunde ligga i 140 60 zon liksom så fick du fick du 100 kanadiska dollar i bot så det var nästan för billigt att inte göra det för du sparte ju så mycket pengar i förhåll till Norge. Men jag vill jag skönt att det var att jag trengte ju att få de böterna i det hela för det handlade ju bara om och jag hade ju kanadisk förkort. Men det brukte jag aldrig. Jag brukte ju bara mitt norska förkort och så snackade jag konsekvent norsk. Och det Gikk jo kjempefint. Eh, vi, vi, unga mine var i en sånn skiklubb oppe i Lake Louise. Så vi kjørte jo den distansen, det er sånn 20 mil hver søndag morgen. Og da hade vi en sånn svær eh, suv med, med noe hemimotorgreier og kuskap over der, og passerte Canmore i en sånn 70-zone, stort sett da i 160. Og så kommer blinklyssa på bak, og så blir vi stoppet. Og da gikk nok litt vel kvekt, og unga våkner i baksetet og lurer på at det er sånne ting. Og da var det, ok, først, hvor er vi på vei? Er vi på vei til Banff, eller er vi på vei til Lake Louise? Og så sier jeg, vi er på vei til Lake Louise. Ja, det er bra, fordi at han likte de bakkene mye bedre enn i Banff, så var ett poeng. Og så var det da, hadde vi hemimotor, det syntes han var på gjengivende. Og så, når vi da attpåtil sa vi var nordmenn, så var det jo da ikke noe problemer i det hele tatt, og bare å gønne på ikke noe bot eller noe. Dette lærte jo unga i baksetet, at det er sånne ting som gjelder. Så och det var normalt. Det är er ju förlösen i alla land när det blir stoppat, inte för det att det är norsk, men för att det är er så mycket trubbel och kräver en pengar och att du ska då du måste skriva massa papper och styr, inte sant? Och visst då bara är er en stort sett grej fyr om du så har kört i 250 kilometer i timmen så släpper du då. Men nu är er en grej fyr och så måste du alltid visa det norska förkortet och snacka norsk med ganska hög men 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 la, men, men sakte. Nej, jag visste inte. Och då till slut så ger de lite upp alltså. Så det går. Det här minner mig för övrigt om en kollega av min syster som uh, i hälsovesenet jobbar frivilligt med med ungdom med lite speciella behov. Och så var de på väg i en minibuss tillbaka till Oslo och så blir det ju då självklart stoppat för han har kört för fort. Och i det liksom bilen stoppar så säger hon som sitter vid sidan, "Du, då synger vi det där." Och han bara, "Hä?" Och det börjar och skråle så sinnsykt i den bussen för de synger ju inte samma sång. Så har polismannen kommer upp och bara, "Ja, jag vet vad det är er grejt <laughs> Jo, men alla vill ha en enkel dag på jobben. Ja, ja. Och visst du då närmar dig bilen och känner att detta är här, detta är er övertid. Så kan det hända att du lar det där passera. Du, vi må runde av denne episoden også. For dig som håper du blir litt klokere på Range Rover, så tror jeg ikke du kommer en meter. Men det gjør du ikke om du er en Range Rover heller, hvis det er feil onsdag du starter på. Oh. Så vi... Vi kan jo avslutte med å si dette om denne rabatten på Finansavisen. Ja, det hørte du som en gøy avslutning. Ja. Jeg skal si det veldig fort. Hvis du liker Marius og hans forferdelige, arrogante person, og mig og Finansavisen, og kanskje kun tenkte deg... Det her minner meg på hvorfor jeg kjøpte den første rangevaren min. Det var jo rett og slett fordi jeg akkurat hadde blitt gjort til slutt med min tidligere samboer, som nettopp syntes jeg var en arrogant og forferdelig fyr. Aha. Og hvorpå det ledet mig da tre uker senere inn i eierskap av denne blå rangevaren som nå står utenfor her. Forferdelig. Så... Jeg er, ikke, jeg er ikke uenig i oppsummeringen din av min person. Det var mer et, uh, for å bifalle hvor enn det er denne, dette reklamestikket tar oss. Hvis du liker Marius og hans person, uh, og kanskje også til og med Finansavisen på papir, og kunne tenkt dig uh, Finansavisen motor som kommer uh, hver helg, og som er et glimrende blad, det må jeg si, så kan du få uh, 25% rabatt ved å gå inn på finansavisen.no stråstek tilbud. Gjør det. Det høres ut som en god plan. Mm. For øvrig, vi er tilbake om en uke. Da skal vi snakke om Top Gear og andre abligøyer. Stemmer det. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på mileettermil.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Thank you.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Milete Mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.